0: اعوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت الله آیه 27 رسیدیم در این سوره شریف هم در این آیه برمیگرده به همون افرادی که از ابتدا راجه بهشون صحبت شد همون جریانی که سعی میکنند سخنان پیغمبر رو مخالف دیدگاههای علمی و کارشناسی جلوه بدن همون جریانی که در حقیقت یک روز با مؤمنان همراه بودند در تقاضای صدور فرمان قتال و جهاد اما امروز که این فرمان صادر شده ترس وجود اونها رو گرفته و رویگردان شدند همون جریانی که هدایت براشون روشن شده اما تحت تأثیر تسویل و املاع شیطان قرار گرفتن و این هم علتش این بوده که سراغ کفار رفتند و به کفار وعده اطاعت در بعض امور دادند ببینید این وعده اطاعت در بعض امور رو خواهش می دقت کنید اینها اعلان کفر نکردند. اعلان اطاعت مطلق از کفار هم نکردند. اینها جرمشون دقیقا اینه که سر ما انزل الله معامله کردند. سر بخشی از ما انزل الله که باب میل کفار نبوده و منافع کفار رو تضمین نمیکرده، اینها رفتن به کفار وعده اطاعت دادن. که با توجه به سیاق قدر متیقن حداقل از این وعده اطاعت چی هست؟ قول به این که ما با شما درگیر نمیشیم در سوره هشت یادتون میاد وقتی یه ادهی به منافعی که میخواستن نرسیدن به غنیمتی که میخواستن نرسیدن رفتن سراغ همون کفاری که خدا اخراجشون کرده بود به اونا گفتن که لا نُطِعُ فِي كُمْ أَحَدًا عَبَدًا خودم درباره شما از هیچ کس اطاعت نمی کنیم یعنی پیغمبرم به ما بگه برید با اینا به جنگید ما حاضر نمیشیم با شما به جنگیم یه وعده اطمینان دادن خدا میگه اینا که الان دارن با جنگ اینطوری مخالفت میکنن اینا قبلا قول دادن به کفار که مانع جنگ بشن اینا قبلا قول دادن وعده دادن برای همینه که الان هر کار بخ... بتونن انجام میدن که جلوی جنگ با کفار را بگیرن و الله بعد و اسراره هم بعد فرمود هم چگونه خواهد بود اون وقتی که ملائکه اونها را توفی میکنند جان آنها را میستانند که در اون هنگام یوربون وجوه هم و ادبار هم ملاکه به های اونها میزنن و به های اونها میزنن یعنی اون شکنجه اون در واقع عذابی که موقع مرگ از ناحیه ملاکه متوجه اینها میشه سیلی خوردن و از پشت کتک خوردن لگت خوردنه که بعضی از اهل دل حضرت آیت الله آبادی اونطور که نقل میکنند، در تفسیر این آیه فرموده که ملائکه ای که صورتهای اینها را می سیلی به اینها می زنن ملائکه آخرت و ملائکه ای که به اینها لگت می از پشت ملائکه دنیا ملائکه دنیا تلاش می اینها را از دنیا بیرون کنند و ملائکه آخرت اینها را قبول اینا بین این دنیا و آخرت این عذاب متوجهشون میشه بعد یه نفر اینجا میگه آخه چرا؟ خدا دوباره تکرار میکنه ذالکه به انهم او ما از الله این به این خاطره که اینها تبعیت کردند از اونچه خدا را به قذب آورد اینا تابع چیزی شدند که سخت و غضب الهی را متوجهشون کرد و هو روانه اینا از اون چه رزوان خدا درون بود یعنی جهاد با کفار قتال با کفار بعدشون اومد در نتیجه فاحبت اعمالهون خدا اعمالشون را حبط کرد خواهر و برادر ببینید میزانهای ذهنی خودمون رو باید با قرآن منطبق کنیم اگر میخوایم حزب الله باشیم کسی اگر میخواد اندیشه سیاسی اجتماعیش با قرآن هماهنگ باشه باید میارها و میزانها و خدکشهای خودش رو با قرآن منتبق کنه اون چه خدا را به قذب می آورد باید من از اون بدم بیاد اون چه خدا را رضایت خدا را جلب می کند، من باید به اون راضی باشم اون کسانی که مسیرشون از خدا جداست من نباید با اونها رفیق باشم اون کسانی که با خدا همراهند من با اون باید همدل باشم شاخصهای ما، معیارهای ما اگر قرآنی شد هزبالله تقویت میشه و خواهد تونست کل جبل راسخ که انه هم مرسوس در مقابل دشمنان خدا به ایسته و به پیروزی برسه و کاری که شیطان لعنت الله علی انجام میده دستکاری همین میارها همین میزان هاست با همون برچسپ هایی که گفتم برچسب میزنه برچسب میزنه آنچرا زشت زیبا آنچرا زیبا زشت جلوه میده برای ما خیلی باید از خدا بخوایم به ما این بصیرت رو بده که ذهنمون و معیارهای ذهنی و قلبیمون رو با قرآن تطبیق بدیم و هماهنگ کنیم. یک خطری که همه ما قرآنی‌ها ها رو میتونه تهدید کنه اینه که سعی ما بر این باشه که قرآن رو با خودمون هماهنگ کنیم. همه باید از این مراقبت کنیم. دست به توجیه قرآن نزنیم. حتی اگر جایی من اینی که میگم تجربه شخصی خودمه به عنوان یک راهنمایی نمایی عرض میکنم اگر جایی دیدیم اون چه قرآن میگه تو قلب من حداقل دقیق اینی که الان دارم ازش میفهمم تو قلب من نمیشینه فرض کنید من نمیتونم انگار قبول کنم یه حرفی رو تو قرآن اگر صبر کنیم سکوت کنیم توقف کنیم حتی به خودمون بگیم آقا من فعلا راجع به این سوره توجیه مثلا نشدم این خیلی بهتر از اینه که از ترس این که به خودم نمیتونم بگم من راجع به این سوره توجیه نیستم از ترس این مسئله شروع کنم به توجیه کردن سوره شروع کنم به دستکاری کردن اون اطلاعات و داده ها به نحوی که ازش اون خروجی نیاد او اولی خیلی به انصاف نزدیکتره یا حقانیت یک چیز را با همه وجودی حرف قرانی را میبینید میپذیرید و بهل مراد یا میبینید اگر هنوز ننشست در ذهن و جان شما صبر کنید کسی شما را دنبال نکرده همین الان فوری یالا به این سوره ایمان بیار خب من وقت میخوام باش برو مطالعه کن برو بیشتر فکر کن برو بیشتر دقت کن اما شروع نکن به توجهی کردنش نه این اینو نمیگه این اینو نمیگه من فکر میکنم این آیاتی که خوندیم خیلی شاخص خاصیه یعنی سر موافق بودن یا نبودن مؤمنان با این سوره و با این شاخص که باید کفاری را که مانع راه خدا هستند باید از سر راه برداشت سر این موضوع خدا پای مسائلی مثل هبت عمل رو پیش کشیده میگه آقا این اعمال دیگرش به درد نمیخوره خدای هجابش خوب بود به درد نمیخوره نماز خوب می به درد نمیخوره مسجد میرفت به درد نمیخوره روزه می گرفت به درد نمیخوره کمش ده بار پیاده رفته بود 40 به درد نمیخوره رفته بود مکه به درد نمیخوره اه ای این همه حبط شد بله چرا اتبعوا ما از خط الله کره هو چرا رفت با دشمن خدا بس چرا قول داد که ما با شما نمیجنگیم چرا راه شیطان رو باز کرد که تصویل کنه به خود او به قبولانه که به جای اینکه ترس خودش رو بپذیره و درمان کنه خودش رو به خودش به قبولانه که بله من چهره سلطلبم خیلی شاخص مهمیه یک شاخص 100 درصد سیاسیه در قرآنه که قشنگ میگه باید شما خطت، مرزت، مشخص باشه موافق جریان قتال با کافران مانع خدا باید باشه حالا همراهی، همدلی، پول خرچ کردن، جون گذاشتن، هرچی لازم باشه باید باشی، توی این خط باید باشه این است که اگر دشمن موفق شد از ما بگیره ما رو درباره کتاب خدا وادار به توجیح بکنه وادار به عبور بکنه وادار به عقزه یا گرفتن جست های مثلا مختلفی بکنه بعدش دیگه چیزایی دیگه تو اسلام نه برای اونا مسئله ایست نه برای خدا ارزشی داره گویا برای خدا اون وقتی همه اینا ارزش پیدا میکنه که به حاکمیت مطلق حق و عدالت بشه بنابراین شرط قبولی همه اونا این میشه که عضو جبه مبارزه با استکبار باشه، عضو باشی کوتاه نیایی آشتی نکنی تو دلت تو زبونت تو عملت ذالک به اتبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضوانه فا احبت اعمالهم بعد خدا می فرماید ام حسب الذین في قلوبهم مرض اللن یخرج الله اذغانه آیا اینایی که در قلبشون مرض هست کیان رأیت الذین في قلوبهم مرضون ينظرون الیک نظر المخشی علیه من ال موت همین هایی که از جهاد ترسیدن یا اینا گمان کردن که خدا از غان اونها را آشکار نمی کند اخراج نمی کند یعنی از غانشون رو در نمیاره بیرون آیا اللذین ها پی قلوب هم مرز گمان کردن که الله از غان اونها را اخراج یا اظهار نمی خدا میخواد بگی چیزی در قلبشونه خیال کردن من روح نمی کنم. فکردن من رو نمی کنم ازغان چیه؟ ازغان جمع زغنه تو ترجمه ها اگر نگاه کنید نوشتن زغن به معنی کینه ازغان یعنی کینه ها گفتن ازغانه هم یعنی خدا داره به اینا میگه اینا تو قلبشون به مؤمنان چی دارن؟ کینه دارن میگه من یه روز این کینه ها رو میارم بیرون نشون میدم شما امروز سعی میکنید که این حالت مخالفتتون با جهاد را یه جوری ربطی به این کینه ندید و حالا اینکه کاملا به این کینه مربوط میشه مثلا اینجوری معنی کرده من هر چی نگاه کردم به قبل و بعد این آیه دیدم که نه بحث کینه اینجا اصلا با سیاق همخوانی نداره تو فضای ترس و معامله و سازش برای اینکه به خیال خودش مثلا شر جنگ رو چیکار کنه دور کنه و قیره شاید بشه تو این فضاها صحبت کرد اما کینه بره چی؟ حالا این بله با قتال مشکل داره توی لغتنامه ها جستجو کردیم چون معنی این کلمه را همه با قبل و بعد ندیدیم ببینیم آیا از ازغان قیر از کینه معنی دیگری هم داره؟ دیدیم بله در یک جایی در لغتنامه لسان العرب نوشته میگه وغنا الى الدنيا اي مال اليها حب شدید به دنیا میشه زغنه از غانهم یعنی حب شدید دنیاشون خدا در این آیه میگه مسئله ای که اینها را کشونده به وادی مخالفت با جهاد و ترس از مرگ شما یهود یادتون میاد که از مرگ میترسه یا نه سوره چی بود جمعه تمنن الموت ان كنتم صادقين ولی هیچ کسی نا تمنای مرگ نمی‌کنن چرا خب به دنیا نتج در احرس الناس علی حیات من الذين اشرکو حریص مردم به دنیا یهودیان قران میگه خدا میگه این مسئله ی این الازینه فی قلوبه مرز حب دنیاست آقا اون مرزه رو داره معرفی میکنه این مرزه چیه؟ این مرزه حب دنیاست حب دنیا حب دنیا را نتونستن مهار کنن و چون نتونستن مهار کنن هر چیزی هر آموزه دینی که احساس میکنن دنیای اونها را بگید به خطر میندازه باش مشکل دارن نمیتونن بپذیرن که دیگه گل سرسبد آموزه های دینی که با دنیای ما در تضاحم و تضاد ظاهرا چیه جهاد دیگه اینا با جهاد هم نمیتونن کنار بیان چون بالاخره جهاد با دنیای ما منافات داره دیگه کشته میشویم از منافع دنیا محروم میشویم هزار تا مصیبت دنیایی بر ما درست میکنه خب به دنیا از غان حالا برای اینکه ثابت کنم از غان به معنی حب دنیا هست چند آیه با هم بریم جلوتر من اونو اول ثابتش بکنم بعد برگردیم دوباره به آیه خودمون ببینید امم الحیات الدنیا بخونید لعبون و لهون و انتومنو و تتقو یوتکم اجورکم ولا یسالکم اموالکم این یس الکموها فیحفکم تبخلو و یخرج ازغان از این همینجا تو سوره خدا معنی کرده بود ما بعدا دیدیم الکی رفتیم لسان العرب اینا تبخلو و یخرج ازغان نکن یعنی اصلا ازغان زمانی معلوم میشود که شما چه میکنی؟ بخل میورزی پس ازقان شد چی؟ شد گرایش شدید تمایل شدید انسان به دنیا زغن تموم شد حالا بعد میگردم تا دوباره خواهیم رسید به این آیه انشالله ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان ليخرج الله ازقانهم آیا گمان کردن خدا ازقان اونها را اخراج آیا فکر کردن خدا رو نمیکنه یه روز بر مردم یه روز برای مردم معلوم بشه که اینا نگران منافع ملی نبودن بلکه نگران دنیای خودشون بودن. حالا خدا چگونه چه برنامه ای داره ؟ این یکی از راهبردهایی که قرآن مطرح کرده و ما هنوز تا حالا از این راهبرد استفاده نکردیم یعنی اصلا بلدش نیستیم بهش میرسیم خدا فرمول داره براش. یه فرمول خیلی قشنگ آخر این سوره گذاشته برای اینکه، این کسانی را که میگن آقا ما اگر با جهاد مخالفیم مشکلمون جان و دنیای خودمون نیست مشکل ما چیه؟ منافع کشورمونه، منافع دینمونه ما الان تازه اول راه انقلابیم ما باید اول کاری کنیم این درخت انقلاب قطورتر بشه قشنگ که قطورتر شد ما قویتر شدیم اون موقع ما بریم به جنگ با همین چیزا ما رو متوقف کردن شدیم این با همین حرفا با همین حرف ما را نشوندن شدیم این که امروز الان هستیم از تو داریم میپوسیم اگه به خودمون نیاییم و منطق خودمون رو در مبارزه با کفر بازیابی نکنیم خواهیم پوسید خدا یه فرمول میده که معلوم بشه اینه یا نه آخر این سوره میگه که نداره راست میگید شما ای بست شما واقعا نگران منافع ملی هستید از جان الان نمیشه گذشت از مال که میشه گذشت رسته؟ بیاید انبارتون رو بزنید به نام خدا آخر این سوره حالا خواهید دیدید چیز عجیب غریبیه که اونجا خدا میگه نک کارو کار برسونم به اینجا که این دستور رو بدم بعد معلوم بشه شما نگران چی هستید نگران حساب های بانکیتون و کارخونه هاتون و ارزهایی که هنوز چنجش نکردید بیاده. کیایی که داشتن از کجا کجاها دارید میخورید نگران چی هستید منافع ملی یا جیب و ثروت خودتون ترستون از چیه واقعا که با خدا پیغمبر حاضرید بحث کنید سر این که فتوای پیغمبر قلطه دستور خدا اشتباهه اون چی که ما فکر میکنیم درسته اگر من یقین داشتم از غان یا یعنی این توجیه رو میپذیرفتم من اون که در ظاهر آیه و در لغتنامه دیده ام ظاهر آیه میگه ازغان به بخل مربوطه اونچه تو تو لغتنامه نگاه میکنم تو معانی ازغان میبینم یکی از معانی ازغان حب به شدید دنیاست یکیش هم کینه است کدومش به بخل نزدیکتره مربوطتره؟ اینجوری معنی لغت رو انتخاب میکنم این دیگه اصلا نمیرم به این سمت که بگم کینه است که بعد بخوام توجیهش کنم اینجا بحث کینه نبوده و بعد بگذاریم از اینکه من یعنی فکر میکنیم باید در تدبر با تفکر پیشرفت خب یکی از چیزهایی که باید همیشه وقتی قرآن رو میخونید بهش توجه داشته باشید بیایید اون رو یه مقدار روی خارج از قرآن یه مقدار دنبال اون حرف بگردید ببینیم واقعا آیا تو جریانه صلح طلبی و سازش طلبی و تد اینجا میرسه حالا بهش ان شاء الله میرسیم بهش مثلا پلا تهنو و تدعو سلم سازش طلبی و صلح طلبی و امثال این حرفا ببینید تو این جریانات پای کینه در میونه یا پای دنیا خودتون یه مقدار بیرون هم ببینید یعنی غیر از اینکه تو خود قرآن مسئله روشن شده بیرونم نگاه کنیم میبینیم کینه آدرس درستی نیست جریان این سوره کینه نیست جریان این سوره سازشه سازش محصول حب به دنیاست لذا بخل از غان رو میاره بیرون لذا خدا اون فرمول رو پیشنهاد میده خب اینجا خدا میگه من اینطوری میتونم افشا کنم شما رو که از غانتون رو چکار کنم؟ برای مردم آشکار کنم بعد به پیغمبر میفرماید نشا او پیغمبر البته اگر خواسته بودیم لازمم نبود منتظر این فرمول اخراج از غان بگی بمونیم اگر خواسته بودیم که نخواستیم هم به فلعرفتهم هم اگر خواسته بودیم نشونت میدادیم اینها را پس اونها را با چهره هاشون میشناختی یعنی من خدا اگر خواسته بودم پرده ها را کنار بزنم توی پیغمبر نگاه می کردی به همین جماعتی که دارن میگن آقا ما نگران مثلا چه و چه هستیم و با جهاد مخالفان نگاه می کردی، اون ازغان و اون حب دنیایی را که تو قلبشونه کجا میدیدی؟ تو صورتاشون میدیدی حالا در قالب چی؟ مثلا فرض کن میدیدی این صورت تمر را تو صورتش میدیدی دنیا دوستی را اونجا میدیدی این خدا میگه من اینجوری نخواستم که اینا را با چهره هاشون به تو بگید بشناسانم حالا من قبلت اینجا دوست دارم یه پرانتزی هم باز کنم میگم این آیه خدا تو این آیه به پیغمبر میگه اگر خواسته بودیم با لو شرطیه ای اگر خواسته بودیم اینها را به تو نشون میدادیم که با چهره هاشون اونها را بشناسی این لوب نشون میده که پس نخواستیم حالا بعضی از ما خیلی اصرار داریم که یه عدی حتما مثلا یکیو به یک شکلی میبینن اون بصیرتی بعد خدا میگه ول تاعرفنهم فی لحن القول میگه تو به جای اینکه با این فرمول قرار باشه اینا رو شناخته باشی که اینا به خاطر چی با جهاد مخالفن یه راه دیگری جلوی تو بوده فی لحن القول اونا رو شناختی و میشناسی و تو اونها را قطعا میشناسی فی لحن القول لحن القول بعضی ها گفتن یعنی تو چی؟ نحوه سخن گفتنشون یعنی اینا وقتی حرف میزنن اگر تو پای حرفشون بشینی از حرفاشون معلوم میشه که مشکل اینا حب دنیاست مسئله اینا حب دنیاست از حرفاشون معلوم میشه لحن القول رو یه جور دیگر معنی کردن من بیشتر این معنی دوم و شخصا میپسندم فعلا دلیل قانع کننده ای براش ندارم هر دو تا معنا رو میگم دلیل محکم پسند ندارم دلیل شخصی دارم اون چیه لحن القول یعنی القول یعنی قرآن لحن یعنی پیچوندن یعنی شما اینها رو میتونی کجا بشناسی تو پیچوندن قرآن اون حرف واضح خدا را داره چیکار میکنه می پیچونه وارو نمی کنه کج و معوج میکنه از تو این هر چیز دیگه در بیاد. از همین جا بفهمی به فهمی اون مشکل حب دنیاست نیاز به چیز دیگه نیست. یعنی کسی مشکلش حب به دنیا نباشه انگیزه پیدا نمیکنه قرآن رو توجیه کنه. قرآن رو به پیچونه یه جور دیگه جلوه بده. این هم یه قول. حالا بین این دو تا قول فعلا من انتخاب نمی کنم بله القول یعنی قرآن لحن یعنی پیچش پیچ دادن. اینا تو پیچ دادن به قرآن شناخته میشن یعنی قرآن یه حرف واضحیست این رو میگردونن میپیچونن جور دیگه جلوش بدن اینجا میتونی بشناسیشون. یعنی بچشون رو کجا بگیر تو بر رفتن با ظاهر واضح قرآن لازم نیست ما برای اثبات دنیا طلب بودن او کار دیگه بکنیم از همینجا معلوم میشن یکی هم اینه که نخیر حالا چرا این اون دلیل غیر محکم پسند هم بگم حالا فعلا در حد دلیل نیست اما بدم نیست این جریان یک فامیلیتی با جریان نفاق در قرآن دارن یا ندارن؟ آه. یه جور نفاق دیگه حالا بعدا در جای دیگه هم هرچن اینجا اسم نفاقو نیورده اما یه فامیلیتی داره یعنی تو اون فزارده بندی میشه خب درباره منافقان خدا تو سوره منافقون فرموده که اذا رايتهم تواجبك اجسامهم وان قولو تسمع لقولهم كأنهم خوشون مسند یعنی <تصفيق> در اونجا خدا میگه اینا سعی میکنن صوتی در ظاهر و سخن نده خیلی توقع نمیره منافق رو به سادگی بشه از رو سخنرانیش شناخت بیشتر اونچه یک منافق رو به ما معرفی میکنه عمل کرده او برخلاف ادعاهای اوست اگر این رو بخوایم در نظر بگیریم این لحن القول بیش از اینکه بگیم لحن سخن گفتن اونها نشون دهنده منافق بودن یا نشون دهنده دنیا طلب بودن اونهاست خب اینو خیلی میتونن چکار کنن یه نحوی پوششش بدن دیگه یه جوری صحبت کنن که اصلا شما از صحبت کردنشون نفهمی دنیا طلبن اما یه جا هست که دیگه اون را راداره نداره کسی که داره قرآن را دست به کار شده قران را میپیچونه قرآن را توجیه میکنه قرآن را وارونه جلده میده این نشون میده که هیچ مشکلی هیچ در واقع پشت این قضیه حب به دنیاست حالا این تو ذهنتون باشه تا شاید در دو دور بعدی این تکلیف کردیم و لا تعرفن فی لحن القول الله یعلم و اعمالکم و خدا اعمال شما را میداند همین هم میتونه یه شاهدی باشه والله يعلم اعمالكم را آورده تو لهن القول در ادامه لحن القول یعنی لحن القول نوعی عمل است یک اقدامی است او داره انجام میده والله يعلم و و اعمالكم بعد میفرماید بدانید بدانید مؤمن ها این سنت را بشنوید و بدانید ولا نبللوون نکنم حتی نعلم مجاهین منکن بدونید با این بازیایی که این مخالفین جهاد و قتال در میارن سنت مای خدا در این باره تغییر نمیکنه. ما قطعا قطعا قطعا. شما را آزمایش میکنیم تا جایی که مجاهدین از بین شما و سابرین در میان شما شناخته بشن حتی نعلمه تا بشناسیم مجاهدین از شما را و سابران را ایاتون باشه در ابتدای سوره چی گفت؟ گفت ذالک ولو الله لن منهم اگر خدا میخواست خودش خدمت کفار میرسید و لیکن ليبلو بعضكم این همونه میگم ما سر اون قراری که گذاشتیم با هم که این بار برای آزمایش شما انتقام از کفار را که مسئولیت خود خدا هست میخواد به دست شما بسپره این امتحانه ما از این امتحان خدا میگه عدول نمیکنیم ولی نبلوان نکم حتی المجاهدین من کم و حالا یه نفر تو این امتحان شرکت کرده سال پنجاونوش شده تو این امتحان شرکت کرده معلوم شده آقا چی بودن یا این خانم مجاهد در راه خدا بوده و صابر هم بوده پای این آرمان هم استاده الان از اون زمان چه سال گذشته الان نگاش میکنی آزاده ها اون وره آب مشغول خلاصه ایش و نوش ایشون هم این وره آب جمع آلاف و الوف. خب ما که قبلا به همدلله امتحانمون رو پس دادیم دیگه ما بعدش به الله چون در این سنت ما معلوم شد مجاهد فی سبیل الله بودیم صابر بودیم دیگه مشکل ما حل شد خدا میگه و نبلو و اخبارکم دبین این که شما یه جایی ثابت کردی مجاهده در راه خدایی صابری باشه ولی من خبرهای شما را در طول زمان رسد میکنم پیگیری میکنم کجا رسیدی کجا بودی حالا کجایی بودم، من جانباز سفین بودم، سردار فلان عملیات بودم، الان چی؟ الان کجایی؟ الان هستی؟ الان هم پای همون آرمان استادی؟ الان هم مجاهده در راه خدا هستی؟ نوش جونت، اون چه بودی نوش جونت، درسته نیستی الان، این هم و این نبلو و اخبار هم ترجمه ایست، حرف امام ترجمه ایست از این میزان حال فعلی افراد است این قبلا این بوده این بوده این بوده الان چیه الان چیه مهمه آیا زمانی جنگ را مدیریت میکردم امروز بایمیستم به جماعت نگاه میکنم میگم آقا بیاید دنبال پیشرفت های علمی تا کی ای می میخواید پولا تو مملکت خرجه موشک و تسلیحات و چه و چه بشه فلان کشور فلان کشور فلان کشور این بودجه های نظامی رو بردن سرف علم کردن اینجور پیشرفت کردن اینشالله شما برید به این سمت شما مثلا یه زمانی فرمانده جنگ بودی حالا از جنگ پشیمانی کلن جنگ برای چی کردی اون روز اون روز سر چی می الان سر چی آشدی می کنی؟ یعنی الان داری اعلام می کنی اون روز اشتباه کرده بودی؟ اون روز که انقلاب کرده بودی؟ اون روز که پای اسلام صدها هزار جوان مردم رفتن شهید شدن؟ اون روز اشتباه کرده بودی؟ یا دشمن تغییر ماهیت داده؟ چی عوض شده که امروز ما نباید مسلح باشیم به تجهیزاتی که بتونیم با کفار بجنگیم حالا باش این پای صحبت میگه منافع ملی پیشرفت فناوری صنعت رشد یه قدم برو جلوتر تو دل صحبت اینا همه اینایی که گفتی پس تکلیف این سوره های قرآن چی میشه اینا مال کیه مال کجاست شما برای اینا اومدی انقلاب کردی یا برای چیز دیگه ای بود شما رئیس بشید شدید تموم شد یا بود اسلام حاکم بشه کو ببینید سر این منطقی دعوای اساسی تو کشور هست تو جهان اسلام هست نه تو کشور همین الان شما برو فلسطین چه بسیار گروه هایی که میگن آقا بلاخره اومدن اینجا را بگید گرفتم تموم شد الان یه کشوریان به نام اسرائیل حالا لطف میکنن اجازه میدن توی منطقه ای ما میتونیم رئیس دولت خودگردان داشته باشیم دولت خودگردان همینم هم دستشون داد نکنه خدا بده برکت دستشون باید ببوسیم کلا اینا هیچ مسئله ای ندارن غیر از خودشون آقا به ما یه خونه دادن به ما یه حقوقی دادن الله این طرف اون طرف تو دنیا بچه هامون دارن لذتشونو می‌برن، خب خدا رو شکر منافع تأمین شد حالا بیایم نذاریم بقیه به جنگن چرا؟ منافع ما به خطر میافته چی بگیم مردم باور کنن؟ میگیم منافع شما به خطر میافته منافع ما کجاش به خطر میافته؟ ما کارخونه های شما رو داریم آزاده های شما رو داریم ما چیمون به خطر میفته ما این دنیایی که این دستگاه استکباری برامون ساخته پر از بیعدالتی این برای ما به خطر میفته بزر به خطر میفته از کی اشراف شدن مدافعین حقوق پابرهنه ها اقنی ها و متمولین شدن نگران حقوق اخشار ضعیف کاری کردید بعضیا تو این کشور کاری کردن با سیاستهای اقتصادی لیبرالیشون با تفکرهای مادی‌گراشون کاری کردن تو این کشور که حالا حالا نمیشه به این سادگی جلو اختلاف طبقاتی افسار گسیخته را گرفت حالا حالا دیگه نشه سخت حقوق پایه حقوق هفت میلیون و هفت میلیون چند روز میتونی خودت زندگی کنی تازه اونم میتونه کسی بگیره اجاره خونه نمیتونه بده لح کردید برخی از اقشار مردم رو لح کردید با سیاست های مادی خودتون خودتون رو دیدید جلوی جنگ با ظلمه را گرفتید ارق جنگیدن را دارید تلاش می‌کنید از بین ببرید نتیجهی جز استیلای نظام سرمایه سالار با نام شیک برنامه توسعه و برنامه های توسعه محور نخواهد داشت هرچی الان نگاه می‌کنی به مملکت می‌بینی رفاهیات فراوان رفاهیات کمه؟ چرا الان ناراحتن مردم؟ از چی ناراحتن؟ از اینکه رفاهیات کمه؟ بوستان تو کشور کم تحسیز شده؟ صد کم تحسیز کردید؟ اتومبیل کم تولید کردید؟ چف خیابون؟ کارخونه کم دارید؟ کجا چیزی کم داریم که ما از اون ناراحتیم؟ از اون چیزی ناراحتیم که محصول نظام سرمایه سالاریه چیزی به نام اختلاف طبقاتی تبعیض جامعه را به اشراف و اغنیان و پابرهنه ها تقسیم کردن یه درام مستحق بخور و نمیردانستن یکی تو همین شهر زندگی کنه که پول قضای سگ سوسولش دوتا خونه رو به شهر خونه یکی نتونه نون شبش رو ببره سر سفره این محصول تعطیل کردن روحیه جهاد و جنگ و قتال با ظلم و ظلمه بود که به بارو بردید آخرش هم میخواید کلن دیگه تمام کنید آقا چهار تا موشک هم داریم تحویل بدیم تمام اینا تحویل بدیم و تمام میدیده اش نگران منافع ملی هستیم آره راست میگید خیلی شما نگران منافع ملی هستید از اول هم بودید، دلانم هم هستید و ننبلوون حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو و اخبارکم ما خبرهای شما رو رسد میکنیم اینطور نیست یه نفر یه روزی فرمانده جنگی بوده دیگه تمام میشه اینالذین کفرو و وصدوا عن سبیل الله صبر لازمه جهاده جهاد صبر خدا میخواد بگه از شاخه های صبره <تصفيق> نه دیگه اینکه باید میگفت که خدا گفته صبر که به ما یه چیزی رو بفهمه جهاد از شاخه های صبره صبر صبر ایستادن صبر قبول کردن شرایط سخت برای رضای پروردگاره صبر یعنی این صبر بر مصیبت، مصیبت سخته، بپذیر بر رضای خدا. صبر در تاعت صبر در از معصیت. اون چه سختی دارد؟ جهاد از اون دستورات دینیه که سخته. سخته. جون تو باید از دست بدی، کف دستت بگیری، مال تو باید کف دستت بگیری، امنیت جامعه به خطر میفته، زن و بچت تو خونه نگران باید نمونن روزهای متوالی و تو نباشی، کلی مسئله توش داره. لذا خدا میخواد بگه این از حاصل صبره، اونی که به مقام صبر نرسیده باشه تو قصه جهاد هم ببین کدهای مختلفی خدا داره میده از اول سوره ما انشاءالله آخر سوره بتونیم جمعشون کنیم یه جا گفت مثلا شیطان یه جا گفت قول به کفار دادن یه جا گفت ترس یه جا گفت حب به دنیا یه جا میگه صبر. یعنی کدهای متنوعی میده که مجموعه این کدها داره در راستای تثبیت این فرهنگ این جبهه‌ای که می‌خواد تأسیس کنه برای قتال باکوفار کفار چه چی چیزایی میخواد؟ برای همین به عناوین متنوع اشاره می‌کنه نه این یه بسته است خودش این خودش یه بسته است اونا هم هر کدوم در جای خود یه بسته‌ای هستن. بله کسی بخواد حکم فقهی رو قتال بده، باید میره همه رو ببینه. نمیشه بدون ملاحظه کل حکم فقهی داد. اما تو نگاه راهبردی نه. نگاه راهبردی هر سوره یه کامل. یه راهبرد مشخصه. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. اینا رو میشناسید؟ یعنی نا همونایی که قرار بود باهاشون هاشون بجنگین رسه نه؟ همونهایی که خدا گفت چون راه خدا رو را بستن گرداناشون را باید بزن این همونان خب؟ حالا خدا یه گروهی بهشون را میکنه و شاق رسول من بعد ما تبین لهم الهدا اینا, کیا؟ اینا که اینا اونایی که که توقت او ارها مکم از پیغمبر و از جامعه ایمانی آخرشی شدن؟ شاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى این من بعد ما تبین لهم الهدى یاتونه ان الذين ارتدوا على ادوارهم من بعد ما تبین لهم الهدى الشيطان سوى لهم باامل لهم خب الان یه دونه الذين شد بره هر دوتا تا الان یه الذين اونور بود یه الذين اینور بود الذين انور و صد او انسبیل الله بود الازینه این ور فی قلوبه مرز بود نمیدونم چه بود حالا یه الازینه برای جفتشونه صفات جفتشون زیده یه الازینه میاره یعنی اگر شما دیگه از این خد جدا شدی حالا دیگه با از نظر ما کجایی؟ تو اون جبهی پس بشنوید و اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ وَشَاقُ قُرْ رَسُولَمِمْ بَعْدِمَا تَبَيَّ لا یاظر الله حشاء اینا هیچ ضرری به خدا نمی رسونن. یا نکنن که حالا اینا با هم شدن یه جبه ای که خدا مغلوب میشه تو این جبهه و سییح به اعمال تو این سوره خدا رو اعمال ازل اعمال حبت اعمال نمیدونم تکفیر فلان خیلی اشاره کرده. خدا می که اعمال اینها رو حبت خواهد کرد. حالا پس چی؟ يا أيها الذين آمنوا لبك اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. پس از خدا اطاعت کنید و از رسول اطاعت کنید و با مشاق از پیغمبر زمینه ابطال اعمال خودتون رو فراهم نکنید اعمالتون رو باطل نکنید بابا چقدر نماز خوندی روزه گرفتی بندگی کردی مناسک اجرا کردی به خیال خود تقرب الالله الان همه رو سر این مسئله از دست میدی بله حالا این که آخر سوره اصلا کل سوره سوره رسوله میرسیم خب اگر ما اطاعت از خدا و اطاعت از رسول نکردیم خواستیم اعمالمون رو باطل کنیم چی؟ حالا بالاخره الان جوانیم شالله یه چند روز مونده به وفاتمون به خواست خدا یک حاطف غیبی میاد تو خوابمون میگه فلانی میگم بله میگه دو روز دیگه وفات قراره بکنی ما هم تو همون دو روز به خواست پروردگار انشاءالله چکار میکنیم؟ کارمون انجام, انجام میدن خره الان اوزا بگذره خدا میگه نمیشه آخه انالذین كفروا و ان كَفَرُ سبیل الله ثم ما تو و هم <كُفار> شما میدونی که این میمیری چجور میمیری شما برای این که کافر نمیری الان باید فکری بکنی اگر کسی کفر ورزید راه خدا را بست بد مرد در حالی که کافر است فلن یغفر الله لهم هرگز خدا این افراد را مورد مغفرت قرار نمیدهت دیگه اینجا رسمن اینا شدن کفر رو و صد دو انسبیل الله دیگه یعنی رسمن عنوانشون با همونایی که اول سوره برا بود باهاشون بجنگیم چی شد؟ یکی, شد یکی شد فلا حالا که اینطوریه فلا تهنو و تدعو ال السل حالا که اینطوری لا تهنو سست نشید و دعوت به سازش نکنید سست نشوید و دعوت به سازش نکنید صلح طلبی سازش طلبی یه عنوانی خوردید زدید شیطان زده روی عملتون این یه چیز دیگه پشتش فلا تهنو و تدعو ال و شما برترید این میدان به نفع شماست خدا پشت شماست آقا انتمو رو تو سوره خدا گفته بود یا نگفته بود کجا؟ یا ایوهاللذین آمنو انتنصر الله یا انصر کن و یا ثبت داره که و انالله مولا آمنو و انالکافرنه لا مولا لغون. چند بار خدا تو صورت گفت الان هم دا تاکید میکنه. و انتمال الان نگذارید به شما عله کنن. بابا قدرت ما نیستیم. امریکا اگر فلان کند نمیدونم دکمه چی چرا بزند علم می بل می و انتمال الان والله الله شما برترید و خدا با شماست. و لن یترکم اعمالکم این اعمال دوباره اومد اونا سعی میخوان بکنن بگن آقا اگر شما رفتید تو فضای جهاد این همه خودتون زحمت کشیدید مثلا اسلام برپا شده قرآن اومده وسط و, و, و شعائر آزاد شده میخوان به ما بگن اگر رفتید تو فضای جهاد بدانید دستاوردهایتون رو از دست بگیر میدهید مخالفین جهاد میخوان بگن اگر شما درگیر شدید هر روز دشمن تحریم‌هاش رو بگید بیشتر میکنه فشار‌هاش رو بیشتر میکنه اگر لازم شد با شما میجنگه بیا این همه شهید دادیم زحمت کشیدیم مصیبت کشیدیم همه اینا چی میشه هدر میره از بین میره خدا میگه اینطوری نیست و لن یتراکوم اعمالکم شما اگر رفتید تو خط جهاد و خدا اجازه نمیده اعمال شما بگید حدر برود چیزی از اعمال شما کم بشود اجازه نمیده خدا طرف شماست بله شاید کشته بدیم شاید زحمت متحمل زحمت بشیم شاید شکست های ظاهری را متحمل بشیم اما خیلی بیشتر خدا به ما میده از اعمال شما چیزی نخواهد کاست. بعد میفرماید انما الحياه دنیا، اونی که نمیذاره بیاد تو این خط میله به حیات دنیاست پس بشنوید انما الحياه دنیا لعب و لهو حیات دنیا بازیه سرگرمیه بازی سرگرمی ببینید یه چیزی رو من میخوام الان باز بگم ما الان به هر دلیل و به هر عاملی من کار ندارم عامل ها چیه عوامل رو میتونیم بشموریم بعدا تقصیر ما تقصیر دشمن تقصیر کی تقصیر هرچی هست نیست ما الان داریم کف خیابون تو همین تهران پای پایتخت پای تخت کشور اسلامی داریم زورآزمایی میکنیم سر اینکه آیا یک دستاوردی که داشتیم بعد از انقلاب و اون این بود که جامعمون ظاهره چی داشت اسلامی داشت یعنی سر این دستاورد می کنیم با دشمنانمون که یه ای رو تحریک کردن انداختن کف خیابون که اونا فشار بیارن ما این دستاوردو چیکار کنیم رها کنیم یعنی بگیم بابا ببخشید برید هر جور دوست دارید بپوشید هر جور دوست دارید بخورید هر جور دوست دارید برید که دار ساحل هر جور دوست دارید زندگی کنید بلش کنید تموم آقا ما از این دستاورد چی میشیم؟ اینا اینو می‌خوان دیگه از این دستاورد کاملا صرف نظر بشه نه به حجاب اجباری در حقیقت نه به اسلام حالا کار ندارم بحثاشو کردیم خب الان جلو چشممون کف خیابونامون دارن سر این موضوع با ما زورازمایی میکنن میدونی محصول چیه شما اونجایی که باید وای میستادی وای نستادی اونجا گفتی که بزار برای حفظ دستاوردهایم نجنگم اینجا کتاه بیام که دستاوردامو حفظ کنم کتاه آمدی دستاورداتم بده بره یکی یکی میگیرن ازتون هرچی کوتاه بیای اونا کوتاه نمیان اونا پیش روی میکنن هرچی شما کوتاه بیای، اینو میخوان دیگه اونا دارن برای هدف خودشون خوب میجنگن درسته که همشون با هم تو شیطانان باد با شیطانان و با همدیگه تو جهنمن همراه شیطان. اما برای هدف خودشون دارن خوب میجنگن. ما اما برای هدف خودمون ضعیف جنگیم معادله و معامله میکنیم تو ذهنمون. معادلات ما چون جنسش بشری و دو دو تا چارتاییه. به خیال خودمون برد بردیه خروجی معادلات ما و معاملات ما میشه اینا ولی اونا خوب میدونن که با ما برد بردی در کار نیست ندارن برد بردی با ما ندارن خوب اینو میفهمن انم الحیات لعب و دنیا و و ان تو امنو و تتقو اگر ایمان بیارید و تغوا پیشه کنید تغوا این سوره چیه؟ یعتکم اجورکم اگر ایمان پیشه کنید تقوی پیشه کنید ایمان بیارید خدا اجرهای شما را به شما میده و لا یسالکم انبالکم یعنی اگر قبول کردید که عضو جبه جهاد علیه کفار مانع راه خدا باشید به عجرتون میرسید و فرمول مسئلت اموال درباره شما اجرا نمی شود. آقا فرمول مسئلت اموال دیگه چیه؟ این یسال ها میگه فرمول مسئلت اموال اینه. که اگر خدا از شما یسال ها اموال. اگر خدا از شما اموالتون را مسئلت کند. به چه شکلی مسئلت کند؟ به شکل فیح فکم يحفكوم یعنی شما را به دادن اموالتون مجبور کند یعنی الزام کند که اموالتون را بدهید اون وقت میدونید چی میشه اون وقت تبخلو خلو بخل میورزید بخل میورزید و یخرج از غانه کم و اینطوری خدا از قانتون رو میاره بیرون بریدید به اون یخرج از غانه کم دقت کنید یعنی چه بخل میورزید از قانتون میاره بیرون ببینید میگه دو راه. فرهنگ قتال با کفار رو ما آوردین مسد به عنوان ابتلای مؤمنان یا قبول می‌کنید که اجرش رو می‌گیرید و فرمول مساله اموال برای اینا که قبول میکنن اجرا نمیشه. خب اگه قبول نکردیم چی؟ میگه اگر قبول نکردی طبیعتاً فرمول مساله اموال برای اینا که قبول نمی‌کنن ممکنه چرا میگم ممکنه چون سوره از اجرا شدنش خبر نداده فقط تهدید کرده که میتونه این اتفاق بیفته این فرمول اجرا بشه یعنی چی؟ یعنی دستور میرسه آقا شما مشکلت بنافع ملی بود میگه بله اشکال نداره شما اموالت را بیا تحویل نظام اسلامی بده چی داشتی شما راستی؟ من را راستشو بخواد چیز خاصی ندارم یه دو باب کارخونه است که هر کدومش نصف کشور میشه باش بخری من چیز خیلی خاصی نیست یه چند هزار هکتار باقی نقابل بچه ها توش میرن تفریح میکنن و مختصری هم حساب بانکی این پول خورده توش ریختیم فقط سفراش نمیشه بشماری ها چیز خاصی نداریم ها هم این و خدا میدونه ما نگران منافع ملی هستیم ها. باش شما نگران منافع ملی اینا به مال ملت دیگه آقا این رو بده به ملت خدا به تو بیاموش دست در و راست میگی جهاد الان وقت جهاد نیست این اون چیزیه که این سوره داره بهش تهدید میکنه میگه اینجا که برسه ببینم میدید یا نه نگرانهای منافع ملی بدیدام والتون رو به ملت دیگه چون خدا میدونه با کی طرفه شما برو برس به لیدرهای مخالف با قتال ببین کدومیشون هشتشون گروه نویشونه کدومشون <تصفح> مردم عادی رو نمیگم مردم عادی که وقتا این متوجه جریان نیستن که قصه سر چیه دعوا سر چیه برو برس به تهش میبینی اینایی که میگن آقا ما دنیا مستکبر نداریم جیبشون خیلی متورمه خیلی باید سبک بشه سبک بشه مشکل حل اون حل میشه خدا میگه اون وقت بغمی ورزید و یخرج از غا نکم تمام ها انتم ها اولا ها انتم بدونید شما اونایی هستید ها اولا همه مد داره ها خدا میخواد بگه آهای شما همونایی هستید که چی خدایا که تدعون لتنفقوا فی سبیل الله شما همونایی هستید که دعوت شده اید دعوت میشوید تا در راه خدا انفاق کنید فَمَن من يَبْخَل بعضی از شما اونائین که بخل میورزند و من یبخل فانما يبخل عن نفسه هر که بخل می‌ورزد درباره خودش بخل ورزیده خودش را محروم کرده بخیل خیال میکنه خدا را محروم کرده در حالی که خودش محروم شده والله الغنی و انتم الفقره خدا غنیست شما ها فقیرید و انت تولو و اگر روی گردان می شدید از این فرمان عمومی انفاق فی سبیل الله یستبدل قومن غیرکم بلاخره که می میرید بلاخره که به جای شما قومی غیر از شما خواهد آمد ثملا یکونو امثالکم الله اونها مانند شما بگید نخواهند بود 1400 سال این سوره داره میچرخه تا اون قومه بیان و خواهند آمد این آیه عبارت اخرای اونه یا ای هلذین آمنو من یرتد من کم اندینهی فسوف یعتلا هوا به قومن یوحب بهم و یوحبونه خب برای جلسه آینده سیاق شناسی سوره رو کار کرده باشید جنبندی سیاه ها ارتباط سیاق ها ان شاء الله ختم می